0: Contigo hoy, Gotas de Crecimiento, una iniciativa de la Comunidad de la Escuela de Reconstructivas para despertar tus chispas de transformación.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 25 de Estas Gotas de Crecimiento, saludándolos a todos yo feliz con pues todo el equipo de gotas de crecimiento con Lorena, Mimi y Eva para hablarles eh, en este episodio de eh, bueno este tema que creo que a todos nos puede interesar mejor sola que mal acompañada pues bienvenidas chicas un placer estar hoy aquí con ustedes y bueno vamos a
2: compartir con todos gracias gracias qué bueno estar aquí reunidas chicas y gracias a los que se nos unen. Eh, con respecto al tema, numerosos estudios han demostrado que contar con una sólida red de apoyo o importante nos puede funcionar para llevar a cabo nuestro día a día y eh, en algunos casos, pues muchas veces el refrán de mejor solo que mal acompañado eh, nos puede llevar a pensar que cuando una relación nos aporta más insatisfacciones que satisfacciones, penas que alegrías, o bueno, nos resta más que nos suma, quizás hay que repensarse. Hay numerosos estudios que hablan acerca de cómo las relaciones afectan nuestro estado emocional y nuestro estado físico también, y por supuesto nuestro estado psicológico. Hay un estudio en la Universidad Estatal de Nueva York, en donde escogieron a 200 parejas, eh, matrimonios algunos consolidados y en donde se comprobó que la relación de pareja tiene un impacto en la salud emocional, física y psicológica. También hay un estudio de la Universidad de Ohio donde se buscaron a 76 mujeres, unas casadas y otras por divorciarse, quienes mantenían unas relaciones complicadas o seguían atadas emocionalmente a una relación difícil. Estas mostraron una respuesta
3: mucho más débil de su sistema inmunológico. Wow, Mimi, lo que, lo que cuentas, que, que me parece impresionante que en una relación podamos llegar hasta tal nivel en el cual nos afecte nuestro estado físico. Y lo que me hace preguntarme es, ¿qué, qué es aquel patrón o aquel aprendizaje que nos lleva a esto? Y creo que al final volvemos a lo que hablamos siempre en la Escuela de Reconstructivas, de esos aprendizajes de cuando fuimos niños entre los cero y los seis años, de la familia, de la educación, de la cultura, de la religión y, y tantas creencias que hay allí, como por ejemplo que uno tiene que estar acompañado, que tiene que estar en pareja, que se tiene que sacrificar por los demás, que a veces esa esa idea de que cuando fuimos niños no nos vieron, no nos reconocieron y de repente hay alguien que porque nos ve, nos reconoce, tenemos que aguantar todo y quedarnos ahí porque pensamos que no va a haber nadie más que nos quiera. Y todos, todos esos patrones que nos hacen estar en relaciones en las cuales somos peores que estando solos, porque nos convertimos en personas peores que estando solas. No, es, es
0: como algo que pensar y ponerle conciencia. Y, y para mí este tema me ha recordado mucho, eh, bueno, además de lo que, lo que comentan las, las estadísticas, me ha recordado mucho este refrán que dice, más, val, más vale malo conocido que bueno que cono, que bueno por conocer. Entonces, hasta dónde nosotros podemos aplicar muchas personas, eh, que aplican este refrán a su día a día. Entonces, en materia de, de relación, por ejemplo, entonces puede ser que nos acostumbremos a estar con una pareja o con una persona, tener una relación que está mal, pero entre comillas, eh, no sabemos qué es malo o bueno, ¿no? Es, eh, hay que mm, comentar eso. Que darnos el, la, la oportunidad de conocer algo nuevo. Entonces, para mí es... Me gusta traer ese refrán y decir y pensar qué significa y qué es eso bueno o malo que, que nosotros cada uno de nosotros tiene en la, en,
1: en la mente. Podría compartirles que, que nos van enseñando a todos y a todas que, que es el, el proyecto de vida, ¿no? Es como vas a la escuela, bueno, al kinder, la primaria, la secundaria y entonces después a los niveles superiores quienes puedan alcanzarlos. Pero en el plan de vida es como bueno, después de que eres adolescente tienes que tener una pareja y luego de que tienes una pareja Tal vez en algunas familias terminar la escuela, tal vez en otras es, ahora ya tienes que casarte y luego de que te casas tienes que tener hijos y luego tienes y tienes y tienes, no sé si les suena, pero, uh-huh. pero creo que hace algunos años una maestra decía, tenemos que preguntarnos si tenemos la vocación para hacer las cosas que nos han enseñado que se tenían que hacer desde estos patrones. Entonces puede ser que no tengamos la vocación para ser padres, que no tengamos la vocación para ser pareja, pero eso yo creo que se tiene que ir descubriendo en el camino, porque yo creo que más allá de que nos enseñaran a, bueno, tengo que tener pareja después de la escuela o durante la escuela o durante el colegio, sería tengo que aprender a estar conmigo, aprender a conocerme para entonces saber qué es lo que tengo para dar y como decías, Lore, no buscar allá afuera, sino saber bueno, yo tengo estas habilidades, yo tengo esto en mi corazón, que es lo que yo te puedo compartir, pero eso creo que a nadie nos los enseñan y creo que podría ser una materia muy interesante para los adolescentes a nivel secundaria o prepa, como se dice acá en México, para bueno, poder ir definiendo eh, cuál va a ser el proyecto de vida. Eh, yo tengo dos hijas ya ahora adultas jóvenes y cuando yo estaba en una reunión de su escuela y ellas tenían no sé, 16 años, el maestro que nos daba la reunión nos dijo, tal vez hoy estén sentados junto a sus futuros consuegros. Y entonces a mí no me caía el veinte porque decía, ¿será que alguien de aquí se, vayan a ser los abuelos de, de, de mis nietos y un día mis hijas deciden tener nietos? Y, y, sabe, y él decía, bueno, aquí se van a formar, las relaciones más importantes de la vida de, 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 de nuestros hijos están siendo conscientes de ello. Y entonces, eh, la verdad es que sí, muchas, muchas familias empiezan en la adolescencia, pero eh, qué importante sería enseñar a estos jóvenes, bueno, primero eh, como ir hacia adentro, saber qué tengo y qué es lo que yo voy a dar o qué es lo que yo voy a buscar y preguntarme si también tengo esa vocación de ser madre o padre, y, y también enseñar que, que, bueno, si no la tienes no es un camino erróneo, no es un camino que esté lejos de la realidad poder estar contigo hacer tu vida eh, solo, sola sin que se vea como, bueno tienes que ir a comer siempre con alguien o tienes que ir al cine siempre con alguien o, o la vida está solo hecha para ser pareja yo creo que, bueno, es cambiar un poco ese
2: programa sí eh, totalmente, Jessica es que Así como la, estamos programados por lo que vivimos en la familia, como lo decía hace un rato Eva, eh, esos patrones que vivimos en casa, de lo que significaba estar en pareja, si mamá y papá estuvieron juntos o a lo mejor no estuvieron juntos, pero esos patrones nos van a marcar para que en un futuro salgamos a buscar la pareja de acuerdo a lo vivido en casa, ¿verdad? Y además tenemos el aditivo de lo que vivimos dentro de la cultura y dentro de la sociedad, de lo que se entiende que es una mujer a cierta edad ya tiene que tener pareja. Hablábamos hace un rato de cómo aquí de repente se le dice, si a los 30 no tienes pareja, pues ya eres jamona, ¿no? Eh, entonces todo eso se va sumando y adicionalmente a eso, yo creo que hay una carga, sobre todo en estos países latinos, y se cree o se nos ha vendido la idea de que estar solo es malo, de que, eh, y obviamente el ser humano nace para relacionarse, pero muchas veces eh, eh, y me encanta, como lo dice Carla, que la soledad es la edad del sol. Muchas veces se precisa estar solo, pero no estar solo para estar con nosotros. Sin embargo, en la sociedad nos empuja y se hace ver que una persona sola es desdichada, eh, es triste, y, y en eso nos perdemos muchas veces. Y entonces preferimos estar este, mal acompañados. Entonces, si pudiésemos también darnos el permiso de resignificar lo que es la soledad de disfrutarnos porque esa soledad que me gusta la palabra la soledad elegida nos puede permitir estar con nosotros, conocernos, dejar de buscar llenar esos vacíos en la pareja o allá afuera para encontrar dentro de nosotros mismos quiénes somos y qué es lo que somos porque a mí me gusta pensar que va a llegar un momento en que cuando yo me sienta tan completa dentro de mí soy una fuente y voy a poder poder empezar a, a, a dar el agua que llevo dentro. Mientras tanto, como dicen, no podemos dar lo que llevamos dentro. Muchas veces, entonces, estamos en pareja para completar algo que nos hizo falta. Y ahí estamos en pareja desde la carencia, desde los vacíos. Entonces, si nos permitimos estar solos para conocernos, para completarnos, esa soledad puede significar hasta un bálsamo para el alma. Porque a lo mejor estando en esta compañía que nos agrede, que, que inclusive nos afecta el sistema inmunológico, como lo dicen estos estudios, pues lo que estamos haciéndonos es eh, un daño que puede ser irreparable a lo largo del tiempo. Por supuesto, cada quien tiene que asumir la responsabilidad y el compromiso que tiene consigo sí mismo, pero yo quisiera darle una connotación distinta a lo que hemos creído, que es la soledad, y darnos ese chance de poder quizás caminar descalzas o descalzos por un jardín, de viajar solos, es y encontrarnos con nosotros mismos yo creo que es un verdadero bálsamo y es un verdadero eh, regalo porque la soledad pienso que nos anima a completarnos como persona y nos prepara para que seamos ese campo fértil
3: para poder luego sembrar en él esa relación de pareja es cierto lo que dices Mimi y cuando te escuchaba me acordaba de una frase que leí una vez y que la verdad no os puedo decir de quién es la frase, pero era algo así como que solo aquellos que aprendieron a estar solos van a acabar bien acompañados. Y realmente, y sobre todo en las culturas así más latinas, más familiares, no aprendemos a estar solos. No, no aprendemos a estar solos. Yo recuerdo cuando... Cuando dejé mi, mi casa para ir a estudiar a Estados Unidos, que fue dramático ese viaje, porque jamás había pasado tiempo sola, había estado siempre acompañada. Es algo como que no se promueve de que aprendas a estar solo, es como mal visto. Y, y qué verdad es esa, ¿no? De, de que estando solos podemos conocernos y podemos... Luego llegar a compartir con el otro desde lo que nos sobra, no desde esas carencias que que vienen muchas veces de nuestros padres, de nuestra familia, que las intentamos llenar con la pareja y entonces queremos que la pareja sea nuestro padre, que sea nuestra madre y ahí es cuando destruimos la pareja porque la pareja no está para eso, está para otra cosa. Entonces, bueno, yo, yo me quedo con, con esto, aprender a estar solo. Sí, qué sano alguna vez en tu vida aprender lo que es estar solo. Y es maravilloso atreverse a hacer cosas solos. Yo, a veces las personas que vienen a las sesiones o talleres que dicen, es que yo no me atrevo me acuerdo de una chica que vino que decía no me atrevo ir de viaje sola y, 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 y yo recuerdo que le decía pero bueno, no, no te tienes que ir de repente a otro país sola vete un fin de semana a otra ciudad sola y experimenta lo que va a ser eso porque en ese programa que nos dice cómo hacer las cosas hay gente que no se atreve ni ir a tomar un café sola porque si te ven los otros que estás ahí solos que no tienes a nadie ya siempre estamos pensando... Lo que, lo que van a, a pensar los demás como si fuéramos el centro de atención y, el, y, y al final cada uno va a la suya y nadie se va a fijar si estoy solo. Es, es, es el pensamiento del niño eso y el, el adulto es otra cosa. Entonces animar también a las personas que a las personas que están escuchando, wow, qué maravilla, atreverse a hacer aquello que has querido y que dependa de ti, que, que no te quedes sin poder ir a donde quieres porque necesitas a alguien que te acompañe. Qué maravilla poder regalarte el, el hacerlo por ti. Y,
0: y eso quizás está relacionado con la independencia, ¿no? Porque de alguna forma puede ser que estemos, seamos dependientes, dependientes de, un, de una pareja o de los padres o de los amigos, y no somos capaces de darnos esa libertad de decir, ¿sabes que Hoy me voy a ir a comer sola a, al restaurante, donde sea. Y yo creo que si es algo muy difícil, eh, empezar nosotros mismos a, a romper esa, esa dependencia poco a poco hasta que nos empecemos a descubrir nosotros mismos, hasta que eh, vivamos la experiencia de comer sola por primera vez y que todo el mundo supuestamente te está viendo, pero eso no es así. Y, y sentir cómo te sientes. Y ahorita, eso que acabas de decir, Eva, me acabo de acordar de cuando la primera vez fui con mi sola, me acuerdo. Y es como, wow, de verdad. Y yo pensaba igual, yo decía, la gente me va a ver, ¿no? Que nadie me estaba viendo. Pero, pero qué bueno recordar esos momentos.
1: Y yo creo que también, bueno, la dependencia genera apego y, y genera dolor al final de cuentas, ¿no? Más dolor porque eh, tenemos que saber que, que todo lo que estamos viviendo sea solos o en compañía o incluso con nuestros padres eh, en el colegio, en el trabajo, todo, nada va a ser para siempre, todo va a ser permanente. Algunas eh, situaciones en, pues, en mayor tiempo, ¿no? si hablamos del tiempo que tenemos acá en la vida, a lo mejor algunas relaciones son más, más largas, otras pueden ser más cortas, pero desde este programa pues nos empezamos a llenar de apegos y de apegos y de apegos y, Y yo creo que también sería muy bueno empezar a enseñar a nuestros hijos, quienes tienen hijos, eh, bueno, a vivir en esta cuestión del desapego que, bueno, no es que no me importe nada, pero es saber que todo tiene un tiempo, todo tiene una duración y que no va a depender de nosotros, pues esto, porque el otro o o la relación que pueda tener con los demás no está en mis manos. Está en mis manos la responsabilidad de lo que yo genero, de esta, pues, de, de esta elección tal vez de tener una pareja o no tenerla y, y primero antes de, de seguir allá, bueno, ¿cómo estoy yo? Y, y lo que les decía hace un rato, ¿no? Si, si tengo o no esa vocación que muy pocas veces nos preguntamos para, para ser mamá, para ser papá, para ser pareja y puede ser que no, yo conozco algunas personas que me dicen yo soy feliz viviendo sola porque no podría compartir mi baño con nadie o compartir mi cama con nadie. Eh, y, y bueno, así se lo viven, y, y hay quienes dicen, bueno, yo, yo no podría estar sola, tengo una amiga que, bueno, ella le habla a su esposo cuando llega al trabajo, y cuando sale de la junta del trabajo, y cuando va a recoger a los hijos, y, y yo la primera vez que pasé un día con ella para mí fue excesivo desde mi mirada, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, yo no hago eso en un día completo, pero para ellos como relación de pareja estaba bien, porque era un acuerdo al que habían llegado, ¿no? Entonces también puede ser que, que haya esas opciones, pero bueno, también habrá quien diga yo no puedo con eso y es excesivo y elijo también experimentar, estar solo.
2: Eh, y Bueno, ese es un nuevo camino también. Así es, qué lindo, qué lindo eso, de verdad que sí, Jessica. Y bueno, a mí me gustaría como simplemente añadir, eh, porque yo creo que hemos eh, dicho tantas cosas, eh, poderosa sobre todo en este sentido de, de lo que es estar solo o eh, porque hay una cosa, una cosa es estar solo y otra cosa es ese sentimiento de soledad y como yo lo decía podemos elegir eh, ese viaje que dice Eva o esa comida que dice Lorena no y estar ese tiempito con nosotros para que finalmente después podamos ser las personas ideales y yo creo que antes de, de decirnos a nosotros mismos, bueno, eh, quiero una pareja, o voy a salir a buscar una pareja, yo creo que lo más lindo es, o el camino más hermoso, es encontrarnos con nosotros mismos. Es, porque al final, con la única persona que vamos a estar el resto de la vida es con nosotros mismos, entonces también es muy valioso tener una pareja porque nos conocemos a través de la pareja, porque proyectamos en la pareja, que eso lo hablaremos después en un próximo podcast, pero qué valioso es fomentar ese camino hacia adentro, esa relación con nosotros mismos, porque al final con nosotros es con quien nos quedamos todas las noches y con nosotros es con quien amanecemos todas las noches. Entonces eh, la invitación siempre de nosotros en la escuela es voltear los ojitos hacia adentro y, y nuestra invitación con este podcast es darle otro sentido a la soledad, que sea ese sol en la edad que tenemos eh, y que caminemos hacia adentro para que definamos quiénes somos y así poder compartir el tesoro que somos con nosotros.
3: Bueno Mimi, poco que añadir a lo que has dicho, lo, me ha encantado lo de compartir el tesoro que somos con nosotros y descubrir ese tesoro para poderlo compartir. Y bueno, me quedo con, me quedo con una cosa que me gustaría comentar, porque al fin en la vida nada es blanco y negro, eh, siempre hay una extensa gama de grises Y cuando queremos queremos, eh, una excusa para nuestro comportamiento, para cómo nos sentimos, siempre vamos a encontrar a alguien que dice lo que queremos oír. Y creo que a veces esa decisión de quedarnos solos no es por una decisión consciente, es por miedo. Porque nos han hecho daño antes y esa, esa decisión de la soledad, de no quiero pareja, es no puedo enfrentar el miedo a que me traicionen otra vez. Y yo creo que en esos casos uno tiene como que ser capaz de vencer eso y decir, bueno, si la fortaleza está dentro de mí y, 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 y debo salir a vivir, no me puedo quedar congelado y no vivir la vida por miedo a que me hagan daño o por miedo a que no sea como quiero. ¿no? Entonces creo que en, en algunos casos esa soledad más, también puede ser elegida, pero puedo venir elegida desde otro, desde otro lugar que no nos hace bien y también me gustaría dejarlo como, como una reflexión. Y, y creo que... Y creo que que esto tiene que ver con lo que decimos en la escuela también, que cada caso es particular, que nunca se puede generalizar y que cada persona es diferente. Entonces hay quien necesita quedarse solo un rato y quizá hay algunos que han estado solos mucho tiempo y necesitan atreverse a salir fuera.
0: Bueno, ya para ir cerrando, a mí me gustaría decir que eh, las personas que están pensando que es difícil estar eh, solo, eh, pues nuestro mensaje es que vale la pena, que sí se puede y que solamente pues son las ganas de, de poder hacerlo, eso es lo que se necesita y hacer ese primer paso.
1: Pues muchas gracias a todas, creo que ya no hay mucho que agregar, eh, les invitamos a que, bueno, vayan hacia adentro, a buscar en su interior ese gran tesoro para compartir y, bueno, eh, buscar que nuestros vínculos, nuestras relaciones sean cada vez pues más en amor y sin olvidarnos de, de buscar ese tesoro en nosotros mismos. Pues gracias queridas compañeras, un abrazo desde México, República Dominicana, España y Canadá para todos ustedes, les invitamos a que nos escriban, vamos a leer sus comentarios, felices de, de que nos escuchen y de hacer posible el milagro de compartirnos con ustedes. Gracias a todos, hasta la próxima.